0: أو, זאת ואתם בחדשות האפוקליפסה בפרק החמישי על סין והפרק הזה יעסוק בהתפוררות האימפריה הסינית. נכון שנהוג להגיד שאימפריות נופלות אבל אימפריות לא נופלות, אימפריות מתפוררות. הן מתפוררות בהתחלה בדברים קטנים, מתפוררות בכך שהשלטון לא מסוגל לספק ביטחון בדרכים לאזרחים, שמערכת המשפט נהרסת, ששוחד ומרמה הם בה הבונטון, שאנשים אשרים נהיים עשרים יותר, ואנשים עניים נהיים עניים יותר. אין שום מערכת שמגינה על האזרחים, כי כל הפקידים שהם חלק מאותה מערכת ביורוקרטיה, הם בעצמם מושחתים. וכל מה שמעניין אותם זה לא סין, וזה לא האימפריה, וזה לא הקיסרות, מה שמעניין אותם זה מה הם יכולים אה, להשיג. כי כרגע בשלב שסין נמצאת בו הקיסרים חלשים, ועל זה דיברנו בפרק הראשון, דיברנו על שני דברים חשובים חד עם הקיסר ומשפט. כל המערכת נמצאת פרושפטת, כי אין אף אחד שקובע את הטום, אין אף אחד שבודק שכל מה שקורה למטה מתנהל בצורה מסודרת, ומכיוון שבסין יש מערכת אחת של שלטון, קיסר אחד, מערכת בירוקרטיה אחת, שכולה מדווחת לממונים עליה, אין שום דבר קהילתי, אין בעצם, הסינים לא מכירים במושג קהילה, לפחות לא הכירו. כי מבחינת הסינים, מבחינת הקונפוציזם הסיני, יש לך את המשפחה, משפחה זה הקהילה, האלים זה ההורים המתים, והנאמנות היא למשפחה, למלך ולחוקים. עכשיו תארו לכם שכל זה נמצא כשהמלך חזק, כשהמלך ישר, כשהמלך פועל למען האזרחים, אבל כשהמלך חלש, כשהקופה ריקה, כשהפקידים מושפטים, כל המערכת הזאת מתפוררת. יותר מזה, לא הייתה מערכת מקבילה. למשל, כשהאימפריה הרומית התמוטטה, היה את נצרו. היו עדיין כמרים. היו עדיין כנסיות. זאת אומרת, לאנשים היה משהו להיתפס פה, כאשר הכל מסביבם כאוטי. בסין אין דבר כזה. אין שום מערכת לא קהילתית ולא דתית שנותנת אפשרות לאזרחים להישען עליה. יש רק... את המערכת הקיסרית. ויותר מזה, בגלל שזו מערכת אחת, ובגלל שאין לה שום מערכת מקבילה או מערכת מבקרת, אף אחד לא מבקר את הקיסר, אף אחד לא מבקר את מה שהוא עושה, אף אחד לא מבקר את הקיסרות כי הם לא יכולים, כי מי שמבקר את הקיסרות דינו בוגד ודינו מוות. לכן כל מי שיכול מוציא, משיג, גונב, לוקח, והחיים של האזרחים בתקופה הזאת נהיו בלתי נסבלים, אבל זה לא השפיע על מה שקרה. בעיר האסורה, כי בעיר האסורה חיו אנשים, הרבה אנשים חיו שם, שהיו מנותקים לחלוטין ממה שקורה מחוץ. הם חיו בדרך מאוד שמרנית. הם לא למדו, לא הקיסרים ולא אף אחד שם, לא למדו שום דבר מתקדם. הם לא למדו שפות. לקיסרות לא היו דיפלומטים ברמה של אנשים שמבינים את המושג הדיפלומטי, ולא היו לה שגרירויות בשום מקום. מה שמחזיק כקיסרות מתפקדת זה הצבא? השליטון עצמו, השליטון המרכזי, הביקורת שלו על עצמו, צר, מערכת שאמורה לטפל בתשתיות, שזה אחד הדברים הראשונים שרואים כשסיני מתחילה להידרדר, זה שאין כסף למשל לנקז או לנקות את התעלות שמונעות הצפות של הנערות. אז בעצם ברגע שזה צפה, כל מי שנמצא באזור, כל מי שמגדל באזור, מאבד את כל מה שיש לו. בשביל זה הייתה גם קרן מיוחדת לעזור לאסונות טבע, אבל כשהקיסרות לא מתפקדת, הכסף לא מגיע לאנשים, הוא נעצר אצל הפקידים בדרך. דבר נוסף שהקיסרות בדרך כלל מספקת זה ביטחון בדרכים. כשהמצב הוא כזה שהכל מתמוטט, וחיילים של הצבא לא מקבלים משכורות למשל, אז הם הופכים לבנדיטים, הם הופכים לקבוצות שיושבות על דרכים, אם יושבים בדרך כלל לזהר גבוה, הם בונים לעצמם. מחנה. עכשיו הסיבה שהם ישבו על הר גבוה זה בשביל שאי אפשר יהיה, אפשר יהיה לתקוף אותם, אלא אם צריך לעלות בסוסים, סוס אחרי סוס אחרי סוס עד שמגיעים אליהם, הם בדרך כלל היו הורגים את כולם לפני שהם הגיעו. והם היו פשוט נכנסים נגיד לעיר קטנה, לכפר, בוזזים, שודדים, רוצחים, חוטפים, מנסים, לוקחים את מה שהם יכולים וחוזרים חזרה למקום שלהם. כשיש מערכת שהיא עובדת, אז מטפלים בזה, אבל כשהמערכת לא עובדת, דבר נוסף. כבר מהמאה השנייה לפני הספירה. היה דבר כזה בסין שנקרא מאגר של מזון. מחסני מזון שאמורים היו לספק מזון לאנשים כשקורה דבר כזה שיטפון, בצורת, כל דבר אחר. כל המערכות האלה שאמורות להגן על האזרחים לא היו קיימות יותר, וככה סין נכנסת למאה ה-19, מה שהסינים קוראים מאה שנות השפלה. זה היה יותר ממאה שנים, אבל כל הניתוק הזה, וכל המערכות האלה כבר התחילו לחרוק הרבה קודם, לכן לכולם, כל מי שרצה, יכול היה להיכנס לסין ולעשות מה שהוא רוצה בסין ולהביא את סין למצב שאנחנו מכירים את הנרטיב של מאה שנות השפלה. ב-1820, ב-1820 עולה כסר החדש אחרי שאביב החלש נפטר, גם הוא נפטר די צעיר האמת, הוא עולה לשלטון והוא מקבל מדינה קודם כל שכבר מוצפת באופיום. ונושא האופיום הוא עצום מבחינת הסינים כי... הרעיון הזה של להכניס אופיום לסין שהיה איזשהו מודל שיווקי מסחרי של הבריטים צבר תאוצה בגלל פקידים מושחתים. הוא ב-1820 מקבל קיסרות, הוא מקבל את האוצר ריק שוב, והוא מקבל את המכה הזאת שנקראת אופיום. עכשיו האופיום התחיל בסין עוד לפני שהבריטים עלו על הסטארט-אפ, הוא התחיל בסין כסם יוקרתי. שהשתמשו בו סוחרים, הייטסוצייטי נגיד, סינים. אבל הוא לא היה משהו שהיה בכל מקום. אבל הבריטים שהגיעו לסין פעם אחר פעם, וביקשו מהסינים לנהל איתם מסחר אחר, לקחת או לקנות מהם דברים, והסינים כמובן טענו שהם לא צריכים שום דבר מהברברים האלה, מה שקרה זה שהבריטים החליטו שהם מגיעים קודם להודו, מעמיסים אופיום, מגיעים לסין, מוכרים את האות מאופיום תמורת. מטילי כסף כי זה היה הדרך היחידה לסחור עם סין, במטילי כסף שהם מקבלים הם קונים פרוצלם ותה סיני ומחזירים אותו חזרה. והקיסר ב-1823 מחליט להוציא אדיקט, להוציא צו שאוסר על שימוש באופיום, זה לא ממש עבד, ב-1826 מוציא עוד צו, הצו הזה מכריז. על כך שכל מי שנמצא בשירות הציבורי ומשתמש באופיום, יש לו שנה להתנקות. ואם הוא לא מצליח להתנקות תוך שנה, הוא מאבד את התפקיד שלו, ואם זה מגיע למצבים דרמטיים, הוא מאבד גם את חייו. זה גם עובד כי ברגע שהצפה התחילה, האופיום, המחיר שלו ירד משמעותי, כולם השתמשו באופיום. אם זה חיילים, קצינים, סוחרים, כולם. השתמשו באופציה, היו בתי זונות למשל, מאוד מפוארים, בתוך בתי הזונות, בתוך חדר, בתוך, 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 יצא חדר כזה שיש בו קורסאות יפות כאלה, ואנשים מגיעים לשם, משלמים כסף, נשכבים, מכינים להם את המנה, ויושבים שם סטלנים, גם בריטים, די מעשו בכך שהם צריכים כל הזמן להתמודד עם קשיים שהסינים מערימים על המסחר. ב-826 הקיסר גם החליט להוציא חוק מאוד פופולרי, שבו הוא מכריז שכל מי שמתנצר, או נוצרים בכלל, אם תופסים אותם, הם נמכרים לעבדות בשיניאן. זאת אומרת, נמכרים לעבדות לאדונים מוסלמים, שזה גם היה, בואו נגיד, חוק פופולרי, למרות שלא היו יותר מדי סינים שהתנצרו. והדבר השני שקורה זה ב-1827, התחילה מרידה בשיניאן. מתחיל ג'יהאד בשניין והזמן שלוקח לו להתגבר על הג'יהאד והכסף שזה גובה ממנו ויותר מזה הוא בסוף מגיע להסכם שם עם המונגולים שעזרו לאויגרים כדי שהמונגולים לא יעזרו להם שוב הוא משלם להם כסף, הוא משלם להם כסף מהאוצר מכסף שמיועד לאסונו והוא גם משתמש מחוסר ברירה ברזרבות של המזון שאמורות להציל את האזרחים במקרה של צאן וכך בעצם ההגבלות של הסינים בקנטון על הבריטים מאוד מרגיזות את הפרלמנט והם שולחים לשם גנרל שהיה בכיר מאוד והיה גיבור דראפל גר, ויליאם נטר שמו שאמור לפתוח צירים בקנטון להידרר ולאיים על הסינים אבל מה שהוא עושה הוא פשוט נכנס לתוך הדלתא של קנטון, לתוך הנמל עצמו, ומפגיז את הסינים. הסינים מפגיזים אותו חזרה, הוא נסוג, וכשהוא נסוג הוא גם חוטף טיפוס, וככה נגמר הסיבוב הראשון של האנגלים בסין. עכשיו, בסיבוב השני הם שולחים את צ'ארלס uh, אליוט, הוא היה סרן. שהצ'רס אליוט באמת חשב שמה שהבריטים עושים בסין זה חרפה והוא כן ניסה להדבר עם השלטונות הסינים כדי להגיע להסכמות שהן לא כרוכות באיום או בצבא. זה לא עבד כי הסינים לא הסינים זאת אומרת אלה שנמצאים באזור בקנטון הבינו שיש להם בעיה. אלה שהיו צריכים לדווח לקיסר או שהם דיווחו שקר או שהם דיווחו שהכל בסדר והבריטים קטנים וחלשים ו... הקיסר ממנה את לי סנשי, שהוא היה בירוקרט בכיר בסין. הוא ממנה אותו לטפל בבעיה של האופיום בסין, והבחור האמיץ הזה מגיע לקנטון, מוצא את המחסנים של הבריטים של האופיום, וזורק את כל האופיום לים. מתחיל משבר רציני בקנטון. עכשיו צ'ארלס אליוט מנסה להרגיע את המצב, בינתיים כנראה שני בריטים הלכים, הם בחור סיני. הקיסר שומע זה והוא מתעקש ששני הבריטים יעמדו למשפט בסין. צ'ארלס אליוט מוכן לשלם פיצוי, זאת אומרת, המשפחת הנפגע, וכדי לא לחמם את האוויר יותר מדי, הוא לוקח את האוניות שלו ועובר לעונקו כדי שכל העניין יירגע, לא להכניס לשם צבא ולא מלחמה ולא שום דבר, אבל הקיסר... לא רק שהוא מתעקש או לא לתת בשום אופן, הוא גם מורה לכל האזרחים בהונג קונג, לתושבים, בשום אופן לא למכור אוכל לאוניות של צ'ארלס אליוט שנמצאות בהונג החבר'ה באוניות לא מצליחים לקנות אוכל, והם מאמים שאם לא יגיע אוכל, הם ייכנסו פזרה לדלתא בקנטון ויפגיזו, ועדיין מחליטים לא לתת להם אוכל, והם כמובן נכנסים ומפגיזים את קנטון. לי סנשי מבין שהמצב הרבה יותר מורכב ממה שכולם חושבים וחוזר לקיסר ומציע קודם כל לחזה את הביצורים בקנטון וכדאי לדבר עם האנגלים כי אין בכל זאת כוח, הוא לא בטוח שהצבא הסיני יכול לעמוד מולם והגבוהה של הקיסר היא מאוד בוגרת, הוא מסלק אותו מכל תפקיד ציבורי ומגלה אותו לשנייה יחד עם כל המשפחה שלו. הוא שולח לשם גנרל אחר, גנרל מונגולי עדיין למרות כל מה שאמרו לו ולמרות שהסבירו לו ורמזו לו זה לא עזר. גם הגנרל המונגולי מגיע לשם וכבר הצבא הבריטי מתחיל להגיע לשם. הגנרל המונגולי מגיע לשם, מבין שיש לו בעיה גם, בדיוק כמו הקודמו, ולפני שהצבא הבריטי מגיע הוא מציע משא ומתן עם צ'ארלס אליוט והסיכום של משא ומתן הוא כזה, הסינים ייתנו שישה מיליון במטילי כסף, פיצויים על הסחורה, שהבריטים יקבלו אי באזור שזה הונג קונג, שכל שיטת הקפטנון תיעלם, שהם יוכלו להגן על אזרחים בריטים בסין. וכדי שיפתחו להם גם את הנמל בנאנג'ין וגם את הנמל בשנגחאי. הוא חושב שזה תנאים בסדר גמור, חוזר לקיסר, מציע את התנאים והקיסר רוצח אותו ומאשים אותו בבגידה. ואז הקיסר שולח את הבן דוד שלו לקנטון כדי להתמודד עם מה שקורה. עכשיו, הבן דוד שלו הבין מצוין מה קורה למי ש... לא מספר את הנרטיב שהקיסר רוצה לשמוע, אז בזמן שהצבא הבריטי מגיע ומתחיל להשתלט גם על קנטון, ומתחיל לעלות למעלה להשתלט גם על נאנג'ין, על הנמל של נאנג'ין ועל הנמל של שאנג'אי, כשהוא נכנס כבר לפרל ריבר, לדרך שמובילה לבייצ'ין, עדיין הבן דוד מספר לו שהכל טוב והבריטים מתחננים להפסקת אש. תכלס, סינים נלחמו בבריטים, קודם כל, שרובם היו על אופיום, ודבר נוסף, הם נלחמו עם סכינים, עם חרבות ועם קידונים, בזמן שהבריטים הרבה יותר מתקדמים מבחינת מה שהם יכולים, כשהם מגיעים ליבשה, אני כבר לא מדברת על ההפגזות מהים, שזה בעצם, מה שהסינים לא הבינו, זה שהחיילים הבריטים שנמצאים על האוניות, הם חיילי יבשה, זאת אומרת הם יכולים גם להילחם ביבשה, כי אצל הסינים, מי שעל האונייה נלחם על האונייה וקיבל אימונים והשכלה של לוחם על האונייה, ומי שביבשה קיבל את מה שצריך לגבי לוחמי יבשה. בסופו של סיפור, הקיסר מקבל את הידיעות. בינתיים, גם הבריטים, הפרלמנט הבריטי, מסרב להסכם המקורי, הם רוצים עכשיו 21 מיליון במטילי, מטילי כס פיצוי, וכמובן כל הדברים שאמרנו קודם, ומקבלים את כל מה שהם רוצים בהסכם ההשפלה הראשון, מה שנקרא, הסכם נאנג'ין, שנחתם ב-1841. ועדיין, אחרי כל מה שקרה, הקיסרות, הקיסר, האנשים סביבו, לא חשבו לרגע שכדאי לארגן את הצבא מחדש, שכדאי לקנות ציוד, שכדאי לשפר את האוניות. הם עדיין סיפרו לעצמם איזשהו סיפור שבו אה, הסינים כרגע ירידה מסוימת בגלל כל מיני דברים שקרו. ו... אוטוטו הם נלחמים בכל הזרים הברברים, עדיין קראו להם ברברים, ובסוף גם ינצחו וסין תחזור להיות סין הגדולה. יותר מזה היה תיעוב, תיעוב, שכל דבר שחורג מהשמרנות של הקיסרות הסינית. הם סרבו לשמור על דברים שיכולו מאוד לקדם את סין. למשל, כשהתחילה התעשייה, במערכה התעשייתית, הם סרבו להביא ציוד או לשלוח אנשים שילמדו לעשות דברים בדרכים אחרות כדי לצמצם את הכוח העבודה. כי במאה השנים האלו, בכלל בסין, היה הרבה יותר זול להחזיק אנשים שיעשו דברים מאשר בעלי חיים. כי למשל, יצא לך לראות את הריקשות ב- בסין, בבייג'ין, עכשיו זה תיירותי, אבל תחשבו שהיה הרבה יותר זול. להחזיק בן אדם על ריקשה שירוץ כל הזמן, מאשר להחזיק סוס. זה היה המצב בסין במאה ה-19. מה שיצרה מבחינת האופיום זה קודם כל את ההבנה בכל העולם שהסינים זה נמר של נייר. זאת אומרת שהם מדינה גדולה, הם יצרנים, אבל הצבא שלהם לא מחזיק מים. ואת זה כולם הבינו, ובמשך מאה השנים האלה יפלשו, ייקחו, ישעבדו, יקנו חלקים בתוך סין. כל המדינות, אם זה רוסיה, ואם זה יפן יותר מאוחר, צרפת, בלגיה, כל מדינה שתרצו, הקסם הזה, הדבר הגדול הזה שנקרא סין, די התמוטט. והדבר השני, זה אנשים שחיים בסין, הבינו דרך קרבות האלו ודרך המלחמה הזאת, שהשושלת חלשה, שאין לה צבא מספיק חזק, שאפשר להרים את הראש, לפחות בני ההאן החליטו שהגיע הזמן להרים את הראש. אם רוצים להבין את ההידרדרות, לפני ארבע שנים בערך ביקרתי בעיר שנקראת פיניאר. זו עיר קטנה שנמצאת בצפון סין, במחוז שאנשי. זאת עיר שישבה על דרך המשי. כל הסחורות וכל מה שהגיע בדרך המשי עבר דרכה. והייתה לה את מערכת הבנקאות הגדולה ביותר בסין. רבע מהבנקאות הסינית התנהל בפיניאר. תחשבו, זאת עיר שהיו בה עשרת אלפים, 15 אלף תושבים. זאת עיר קטנה, עתיקה. שניהלה בגלל המיקום שלה את כל המסחר שבא מדרך המשי, סוף המאה ה-19 בערך, הבנקאי האחרון בעיר פשט את הרגל. כי המדינה עברה להשתמש בנייר ולא במטילי כסף, בכסף מנייר, את המחסור במטילי כסף השפיעו על העיר עד כדי כך שכל הבנקאים שם פשטו את הרגל. משהו מיוחד בעיר הזאת, בגלל שהיא הייתה קטנטנה, שהיא הייתה רחוקה מלב ההתרחשות, שנגחאי וזה בייג'ין וזה נאנג'ין כל האזורים שקרובים לים עד היום בעצם היא נשארה בדיוק כמו שהיא הייתה גם המהפכה התרבותית של מאו לא הגיעה לשם הם לא באו להרוס שום דבר שם באמת כי היא פשוט הייתה לא חשובה והיא פשוט יפהסייה כי היא שמורה בדיוק כמו שהיא הייתה כל העיר בתוך העיר זה מדרחוב העיר עצמה שמרה על היופי ועל המבנים ועל כל מה שהעיר הזאת ייצגה עד נגיד אמצע המאה ה-19, וזה פשוט הבדל עצום בין עושר זה והיופי והמוזיאונים והמקדשים והרחובות והבתים, לראות את כל זה, זה כאילו המקום שסין נעצרה בו, זאת אומרת במאה ה-18, סין נעצרה שם. ההתפתחות, היופי, הבנייה, כל הדברים נעצרו שם, ופיניהו זה המקום היחידי שזה עדיין נשמר ב-1850 מפעלי קיסר חדש שיינפאנק. שגם הוא היה בן 18 וכאמור לא ממש נהיה את החיים מאורי הים ומחוץ לארמון, כי הקיסרים הקודמים אפילו של הצ'ינג דאגו לצאת, לפגוש אנשים, להגיע לאזורי ספר, והם לקחו גם את הנסיכים יחד איתם כדי שיתרשמו ממה שקורה בסין, אבל הקיסרים האלה כבר לא יצאו מהמרחב של בייג'ין או מהעיר האסורה. לא היה להם מושג מה קורה. גם הקיסר הזה, לא, הוא יכול, לתת משהו שהוא יותר אי, מוצלח מאבא שלו, והוא נשאר על אותה תפיסה מאוד שמרנית, למרות כל מה שקרה, אבל הוא נאלץ להתמודד עם 15 מרידות, בו זמנית, עם המרידה. שהייתה בעצם המרידה המורכבת והאיומה ביותר בהיסטוריה, לא פחות. והמרידה הזאת התחילה כרגיל בכפר קטן ופסטדרלי. נולד ילד שקראו לו הונצ'י האנק. הוא היה כנראה נבון, כי ההורים שלו השקיעו הרבה כסף, שהוא הצליח לעבור. את בחינות ההסמכה לקיסרות, את הבחינות האזוריות. הוא עובר את הבחינות הראשונות בהצלחה, וההורים שלו שולחים אותו לקנטון, כדי שהוא יצליח לעבור את הבחינות, בחינות של הקיסרות עצמה. ובבחינות האלה הוא נכשל, הוא חוזר לכפר שהוא גר בו, מתארגן שוב, מגיע שוב לקנטון, ושם הוא פוגש אמריקאי, שהיה טיף או קומר, שקראו לו אדוארד סטיבנס, ואדוארד סטיבנס, מנצר אותו בעצם, נציע לו את ברית החדשה המתורגמת לסינית, זה כבר היה, תזכרו שנותר לנצרים כבר אחרי הסכם נאג'ינג להיות בסין, בלי שום בעיה. הוא מנסה שוב את הבחינות ושוב הוא נחשב, ואז הוא חוזר לכפר שלו ועובר התמוטטות עצבים. בהתמוטטות עצבים שלו נגלה אליו בהזיה אדם עם זקן לבן ושמלה לבנה, ואומר לו בני, יש לך תפקיד בעולם. נותן לו חרב, ובחרב הזאת הוא אמור להרוג את כל השדים. עצם העובדה שהוא קורא לו בנים, היה ברור לו, לבחור הצעיר, שאם הוא הבן של אלוהים, זאת אומרת הוא אח של ישו, הכל מסתדר פי. כבר מודיע שהוא פגש אלוהים, מצליח לנצר את הכפר שלו, בעזרת החרב הזאת, שנתנו לו כביכול, הוא יוצא חזרה לקנטון. מה שהוא עושה זה לנפץ זה, כל מיני דברים שנחשבו בעיניו עבודת אלילים, שדים וכמובן להרוג את המנצ'ורים, כי המנצ'ורים מבחינתו, בגלל שהוא לא עבר את הבחינה, היו השדים הגרועים מכל. הוא בחור די כריזמטי כנראה והולך לו לא רע בכלל, הוא מצליח לגייס סיבוב, משהו כמו שלושת אלפים תומכים הראשון, מגיע, מגיעים הכוחות של הקיסרות כדי לתפוס. והוא נלחם על מנצח. עכשיו, כשהוא מנצח, מבחינתו זה ניצחון אלוהי. כמובן שהוא רוצח את כל מיני שורים בכל מקום שהוא מגיע אליו. הוא כרגע בגנשי, והוא מקים, מתחיל לחשוב על מרד. כי אם הוא ניצח בעיר עצמה, ויש לו כל כך הרבה חיילים, למה לא להתקדם? הוא עובר מעיר לעיר, מגייס, ובאיזשהו שלב יש לו חצי מיליון חיילים. זה חצי מיליון חיילים שאיתם... הוא כובש את נאנג'ין. עכשיו דיברנו על החשיבות של העיר הזאת, שלמה זה אפילו הקיסר מבין שיכול להיות שהבעיה היא קצת יותר גדולה מעוד איזה מרד מקומי קטן. כי ברגע שהוא כובש את נאנג'ין, הוא קודם כל מכריז על עצמו כעל הקיסר השמימי, קיסר הג'ייק, והוא שולט בקיסרות השמימית, שזה הזו שהוא הצליח להשתלט עליו, והוא מוציא חוקים או איזשהו סוג של נצרות שמתאימה מבחינתו או שהוא מאמין בה. ובנצרות שלו... ככה, קודם כל צריך להתנצר. דבר שני, צריך להילחם בשדים. דבר שלישי, אסור זנות, אסור הימורים, אסור סמים, אופיום בטח, אסור ניאוף, אסור אלכוהול. בעצם הוא רוצה ליצור איזושהי אוטופיה. מה שהוא מכריז גם זה על שוויון בין גברים ונשים, שזה עוד לא נשמע בסין. הוא מכריז שגברים ונשים אותו דבר, והיה לו צבא בצבא שלו לנשים. כל החוקים שהיה אפשר למכור את אשתך או את בתך וכל הדברים האלה מבוטלים, והוא יושב. מקימרמום בנאנג'ין ויושב שם ומתחיל לחשוב על הצעדים הבאים יש לו דגל, יש לו צבא, יש להם צבעים, זה אדום וצהוב יש לו גם ארבעה מלכים שממנה מתחת לקיסר שהוא שכל אחד מהם אמור להיות מפקד צבא או מפקד אזור שאמורים לנהל עבורו את המלחמה הקיסר שוב שולח כוחות ושוב כוחות של הקיסרות השמימית מצליחים להביס אותם לרצוח את כולם וכרגע אין הקיסר עוד אנשים לשלוח, ומה שהוא עושה הוא פונה לגנרל וטרן שחי באזור, ומבקש ממנו לגייס צבא, לגייס צבא עממי, זאת אומרת למצוא אנשים, לא משנה מי, לא משנה אם יש להם יכולות, ולהפוך אותם לצבא שהוא צבא של הגנרל. זה בעצם היה הדבר הראשון, או זריקת האבן הראשונה, למה שאנחנו אחר כך נרגוש במאה ה-20, שזה אדוני המלחמה. עכשיו האנשים האלה נאמנים, היו 70 אלף, כן? נאמנים לגנרל מסוים הזה. והמטרות של הגנרל זה המטרות שלהם, כי מחר בבוקר הגנרל יחליט שהוא עובר צעד, הם עוברים צעד יחד איתו הם, צבא רק שלא. כמו לא, שהוא מתחיל uh, להתקדם לכיוון דנג'י, מה שקורה הרבה בכל מיני uh, מרידות, זה שהקיסר השמימי, קודם כל, כל מה שהוא לא ירשה לכולם, הוא לא ירשה לעצמו. הוא יכול היה, נשים, נשים וגברים יהיו אמורים לגור בנפרד. אז לא היה מותר הכל, היה מותר אלכוהול, היה מותר נשים, היה מותר להכל, ובאיזשהו מקום זה כבר התחיל כנראה להרגיז כל מיני אנשים, ואחד מהמלכים שהוא מינה, עבר איזושהי דלריום, והוא בחוויה שלו, בהתגלות השמימית שלו, אלוהים אמר לו, שהוא צריך להיות זה שינהיג את הקיסרות השמימית. טוב, כמובן שזה לא בא טוב לקיסר השמימי, בזמן שהוא בעצם מתכנן. לכבוש את בייג'ין, או פחות. בריאש מתחילות מחלוקות בין הצבא של כל אחד מהמלכים מה האלה, אחד נגד השני, הם הרוגים אחד השני, את המשפחות, העסק מתחיל להתפורר גם מבפנים בזמן שהצבא, צבא העם העממי, חולש על נאנג'ין. בסופו של עניין, חבר'ה, בתוך נאנג'ין הם אלה. שפרצו את החומות ונתנו לצבא להיכנס כי הרעב שם היה כל כך קשה, לא רק הרעב, גם הקיסר השמימי, הוא היה קיסר שמימי אכזרי משהו. יש שם המון רציחות ופרנויה. בקיצור, הם פתחו אותו דלת ונתנו להם להיכנס, הם ניהלו את המסרמתן, במסרמתן הסינים הבטיחו שהם לא ירצחו את כל החיילים, חיילים באו ונכנעו. ורצחו את כולם. בסך הכל, בסך הכל, כן? המרד הזה היה המרד הכי אכזרי בהיסטוריה. 16 שנים שמתו, 30 מיליון איש שמתו, במרד הזה היו לצערי רק יריית הפתיחה. אם אתם, סיני, שחיים במאה ה-19, אתם חיים בגיהנום. אין לא ביטחון, לא מזון, לא עזרה, לא מדינה מסודרת, לא בתי משפט. הסינים הפכו לאט לאט לשריד של מה שהיה פעם האימפריה המפוארת, למשהו שהוא של אנשי רחוב, של אנשים שאיבדו את הבתים שלהם. אחר כך אנחנו גם נגיע למלחמת האופים השנייה, ואנחנו נגיע כמובן לרעב הגדול שהיה, למרד הבוקסרים וכו' וכו', אבל בשלב הזה הקיסרות כבר מפורקת. עדיין יש קיסר שיושב בבייג'ין, ועדיין בייג'ין היא עיר קיסרית, אבל הקיסרות עצמה לא קיימת. כל אחד לוקח את החוק לידיים שלו. אסונות ודברים נוראים קורים, כי זה גם לא חברה שמגינה אחד על השני, זה חברה שמגינה רק אין דבר כזה, למשל כשפושטים עליכם מנדיטים, אז שכל הכפר יתארגן ויילחם נגדם. זה משהו שהביאו הקומוניזם יותר מאוחר. אבל מה שהביאו מאה שנות ההשפלה, זה חלק מהנרטיב. הנרטיב שבונה, או שבנה את סין המודרנית. קודם כל, זה התערבות של המעצמות המעצ... בעניינים הפנימיים. דבר שני, זה כפייה של המעצמות את הנצרות, והנצרות היא בעצם מה שהביאה את רוש לטייפה. את השנאה הזאת לנצרות והשנאה הזאת למעצמות וגם את ההבנה שהקדמה שהכסמים שהיו כל כך מנוונים מנעו מהסינים גרמה לסין להידרדר עד אין קץ בעצם עד המהפכה. ואנחנו נעצור כאן בפרק הבא נעסוק בכל יתר הדברים בפרק אחריו בפרק אחריו כי יש המון דברים שקרו אנחנו רק בהתחלה בקצה אנחנו נוגעים ומה שהסינים קוראים 100 שנות השפלה, אז אני מקווה שיהיה לכם ערב מצוין, ועד האפוקליפסה הבאה, להתראות.